0: mais um encontro nosso aqui, cheio de testemunhos, cheio de virtude, uma alegria mesmo para gente. Bom, meu nome é Ronaldo, né, sou esposo da Isabel, a maioria aqui já, acho que já conhece ainda, mas se alguém por acaso não conhece, eu acho que vocês já ouviram falar, de vez em quando o Paulo Júnior menciona aqui que o cara vê Deus quando vê um genro, né, quando recebe um genro. Então, eu sou um dos genhos do Paulo. Está <risos> ajudando ele a ver Deus. Aí. Muito bom. E é muito bom a gente poder aqui ter esse momento para compartilhar e testemunhar o que a nossa casa tem vivido, né? o que Deus tem nos ensinado a cada dia, o que nossa casa, juntos, a gente tem aprendido. E, e uma palavra que veio no meu coração para a gente começar é a palavra que dá o título desse livro aqui do Cláudio, que é Conexão. É a gente vê que está tudo conectado. né? Muitas vezes a gente acha que é só um aviso, que é só mais um testemunho, mas é, se a gente estiver um pouco sensível, a gente vai vendo como Deus faz conexões o tempo todo e vai falando aos nossos corações de tantas formas diversas, né? de tantas formas diferentes. E eu fiquei muito feliz, com esse livro do Cláudio é fantástico, a gente tem mais algumas unidades ali, faz uma, é, traz o Antigo Testamento para uma nova geração. Esse é o objetivo do livro fazer essa ponte, fazer essa, essa conexão. E essa palavra conexão ela me chamou muita atenção. Eu tive recentemente, numa palestra do, do, do filósofo Cortella, acho que a maioria deve conhecer, Mário Sérgio Cortella, e ele contou uma história interessante. Ele falou que um dia ele ligou para a filha dele, e a filha dele estava no, no carro, com o neto de três anos do banco de trás. E ele ligou para ela, ela atendeu no Viva Voz. Ele foi e falou, oi, filha, tudo bem? Como é que está? E ela, oi, pai, tudo bem? O senhor? Aí, nisso, o netinho de três anos lá atrás deu um grito, falou assim, mãe, meu avô é seu pai? <risos> e ficou surpreso. né? É, e o que, que é interessante nisso né, que o Cortella falou? É, a descoberta de uma nova conexão traz vitalidade. É interessante isso, né? essas conexões trazem vitalidade. Uma conexão simples, trivial, mas que traz vitalidade. E quando eu vi o livro do Cláudio, esse título, eu falei, nossa, agora você imagina uma conexão revelada por Deus. O poder que isso tem. A vida que isso traz. A vitalidade. A vida em abundância. E a gente começa a entender algumas palavras de Jesus, por que, que essas palavras são de vida, são de esperança, amém? E dentro desse espírito, meus irmãos, era isso que eu gostaria de compartilhar, uma dessas conexões que Deus trouxe à minha vida a partir do Antigo Testamento, e é uma história bastante conhecida, de um homem bastante conhecido, de um homem bastante famoso na Bíblia, que eu creio que muitos aqui, a maioria já ouviu falar, que foi Abraão. E a primeira coisa muito interessante sobre a vida de Abraão é que, quando a gente lê o Velho Testamento, em várias oportunidades, Deus chama Abraão de uma forma muito especial. Alguém aqui já sabe dizer? Uma forma muito especial. Deus chama Abraão de meu amigo. Meu amigo Abraão. Isso está relatado em diferentes versículos no Velho Testamento. E a primeira reflexão que eu fiquei fazendo foi isso. Meu Deus, que privilégio ser chamado por Deus de meu amigo. Eu lembro de uma música que a gente canta desde pequeno na igreja que diz que não existe nada melhor do que ser um amigo de Deus. Então, meditando sobre isso, eu queria que a gente abrisse lá em Gênesis, no capítulo 12, Vou ler poucos versículos, logo esses versículos iniciais, que falam sobre o chamado de Abraão. Gênesis 12, a partir do versículo 1. Diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só até aqui mesmo, meus irmãos. A primeira vez que eu parei para meditar mais profundamente sobre esse texto, que a gente conhece, mas eu não sei se todos já meditaram bastante, eu estava, na verdade lendo aqui o capítulo 11. E o capítulo 11 ele fala sobre a torre de Babel. E esse episódio da, da torre de Babel, é... ele conta a história que, na época, o povo vivia e falava uma só língua. E, de repente, eles se reúnem e têm a ideia de construir uma cidade que tivesse uma torre, uma torre muito alta, uma torre que fosse capaz de tocar os céus. E a gente vai lendo aqui na Bíblia e vê que esse povo, eles tinham dois objetivos principais ao construir essa torre. O primeiro objetivo é, eles tinham a ideia de que eles poderiam, poderiam construir uma escada, que essa torre fosse uma escada para Deus descer. Por que isso? Porque a palavra que usa aqui na, como torre, a gente imagina uma torre reta, mas na época a palavra utilizada aqui no hebraico é o zigurate. O zigurate coisas que a gente aprende aqui com o Cláudio nesse livro também, é, ele é a pirâmide, e na época existia essa crença né, de você construir uma pirâmide, que você colocava um altar e a partir daquilo Deus descia, recebia a oferta e descia até o povo, então era uma, era uma forma do povo achava que se conectava com Deus dessa, dessa forma, e o segundo objetivo ao construir essa torre muito alta, é que a partir disso, desse feito, de algo que nunca tinha sido feito antes na Terra, algo tão grandioso, algo tão alto, tocando os céus, eles fizessem um nome para eles, eles estavam ali construindo o um nome e com isso eles teriam um nome famoso, conhecido por toda a parte é, da Terra. E o que é que isso fala, né? qual a conexão, o que é que isso fala com a gente hoje, no nosso dia a dia? Eu passei a refletir e meditando sobre isso e eu vejo diferentes conexões. Como sociedade, a gente pega, ao longo da história, e vai vendo a história da humanidade, em diferentes lugares, diferentes regiões, se a gente observar bem, o povo está dire diretamente, vira e mexe, construindo formas de Deus descer até eles. Diferentes escadas, diferentes cultos, diferentes ritos, e, muitas vezes, as pessoas se matando por achar que a sua escada está mais certa que a do outro, que o seu caminho que você está construindo para Deus descer é melhor do que a do outro. São inúmeros relatos. A gente podia passar aqui amanhã relatando. Quando eu penso num aspecto pessoal, eu também vejo a gente, muitas vezes, construindo escadas. E aqui eu gosto de dar um testemunho pessoal. Porque na minha vida, durante muito tempo, eu percebi, hoje eu percebo que eu ficava construindo uma escada para me relacionar com Deus. Eu nasci num lar cristão, meus pais são cristãos, meu avô era pastor, eu estudei num colégio evangélico, eu era líder nesse colégio evangélico, eu trabalhava em acampamentos e tem algo de errado nisso? Não, tudo isso é maravilhoso. Mas o problema era eu achar que isso era uma escada para me dar um acesso a Deus. E aí o que, que acontece quando a gente tem esse tipo de pensamento? Esse é um mecanismo básico da religião, da religiosidade, né? de achar que isso, por fazer isso, por fazer algo, Deus não vai, não vai nos abençoar. O que acontece quando a gente pensa assim, é que a primeira coisa que sai diferente daquele, daquilo que a gente imaginou que deveria ser, a gente começa a se revoltar com Deus. Então na minha vida muito cedo, assim que eu fiz o vestibular ali, 17 para 18 anos, e não passei na universidade federal, você já começa a murmurar: "Pô, Deus, mas eu fiz tudo tão certinho, construí os degraus aí da minha escada tão bonitinho, a escada tão linda, tão perfeita. Como é que é isso?" Não é assim que a gente se relaciona então? E a gente começa a se revoltar. E na minha vida aconteceu um negócio interessante. Porque aí, saindo desse pensamento, eu entrei no segundo objetivo do pessoal da Torre de Babel. Falei, ah, então já que Deus não veio aí pela escada que eu construí, eu vou fazer o seguinte então, eu vou, agora eu vou construir um nome para mim. Então agora eu vou usar todos os meus esforços para fazer o meu nome, fazer um nome alto, conhecido. Igual a torre, que toque os céus, que seja reconhecido por todos. E, e o que acontece é que, depois de ver Babel na sociedade, depois de ver Babel na minha vida, quando a gente pensa dessa forma, eu começo a ver Babel nas nossas relações. Porque aí, tudo o que eu vou fazer é para empreender esforços para atingir o objetivo de tornar aquele meu nome grande, para adquirir o status, para me tornar rico o tanto que eu acho que deve ser, para que esse nome seja famoso o tanto que eu acho que ele deva ser. E aí, nas nossas relações, o que, é que isso acontece? Eu só me relaciono com alguém se ele for me oferecer algo que vai me ajudar a seguir nesse objetivo. E, da mesma forma, a pessoa muitas vezes está esperando que eu ofereça algo em troca para que ela atinja o objetivo dela. E aí isso vai contaminando as nossas relações o tempo todo. E aí eu leio Babel e vejo como é atual, como nossas relações estão contaminadas por esse espírito de Babel. Isso é terrível. Eu estava olhando uma rede social esses dias e vi uma postagem, que era uma, fala, uma frase em inglês, mas que, traduzida, né, ela dizia o seguinte, esqueça o seu relacionamento. Encontre um parceiro e construa um império. Muitas vezes, talvez a gente já tenha até visto essa frase meio desatento, meio desapercebido, e achado assim, ó, oh, legal. E esse é um espírito que está aí. Mas o que acontece, meus irmãos, é que Deus não tem compromisso com os nossos impérios. Deus não tem compromisso com as nossas torres de Babel. E Deus nunca quis parcerias para as nossas relações. O que Deus começa a nos ensinar é que Ele tem compromisso com a família, que Ele tem compromisso com relacionamentos verdadeiros entre irmãos. Eu, quando eu me deparei com esse texto, esse texto de Babel, eu fiz essa oração para Deus. Eu falei, Deus quando eu terminei de ler a história de Babel, eu falei, meu Deus, até hoje a gente está vivendo esse espírito de Babel aqui nas nossas relações. Qual, que é, a, qual que é a forma certa? Qual que é o jeito certo de viver? Então me mostra. E eu peguei essa Bíblia aqui, ó, fiz questão de trazer, porque eu abaixei o olho e aí eu li novamente esses versículos do capítulo 12. E aí eu vi que, que o Babel queria lá no, no versículo 4 do capítulo 11, você pode procurar... Façamos-nos um nome, em algumas versões, façamos-nos um nome famo, famoso, conhecido. Deus chega e fala para Abraão, farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o seu nome e tu serás uma benção. Ser tu uma benção. Aquilo que o povo de Babel estava desesperadamente tentando construir com as próprias mãos, sem antes ouvir Deus, foi o que Deus concedeu para Abraão. Te farei uma grande nação, engrandecerei o nome. E como que é isso? Como que funciona isso? Você será uma bênção? Em ti serão benditas todas as famílias da terra? Como que isso aconteceu? Como que isso se cumpre na vida de Abraão? É através de uma relação de amizade. Através de uma relação de amizade com Deus. Abraão entendeu, teve uma mudança de perspectivas que todos nós precisamos ter. Que Deus quer se relacionar conosco como um pai. Só que não é um pai que muitas vezes a gente já ouviu lá na, na história de, do filho pródigo, que Jesus conta na parábola do filho pródigo. Ele dá dois modelos ali de, de filhos. Né? Um filho que trabalhava ali na base da barganha, fazendo tudo o que o pai mandava, construindo uma escada como Babel, para receber algo em troca, para deixar Deus em débito e receber algo em troca, ou então ele se rebela, e vai viver no segundo objetivo de Babel, e aí é o filho mais novo, sem ouvir Deus, e vai tentar construir um nome para ele, vai tentar construir uma carreira, vai tentar construir um patrimônio, vai tentar construir alguma coisa que te caracterize, e o que Deus mostra aqui com a vida de Abraão é que não é nada disso, eu já te fiz com um nome, eu já te dei o nome com um objetivo, e esse objetivo, meus irmãos, eu quero dizer aqui, ele é para todos nós, nós vamos ter alguns específicos na vida de cada um, mas esse, de abençoar todas as famílias da terra como Abraão abençoou. No caso de Abraão, Deus até mudou o nome dele para que não ficasse dúvida, você vai ser pai de muitos filhos, e Deus coloca uma letra a mais para Abraão se lembrar, né? e não esquecer, será pai de muitos filhos. E não sei se todos sabem, mas é a partir da descendência de Abraão que vem Isaac, Jacó e que Jesus vem ao mundo. Jesus Cristo vem ao mundo. E aí a gente entende que toda essa vida de Abraão, todo esse percurso estava apontando o tempo todo para Jesus Cristo. O modelo perfeito para a gente ser seguido. Todo o esforço de Abraão, tudo que ele empreendeu foi para isso, para revelar Jesus Cristo. E hoje não é diferente para nós. É para revelar a Cristo e porque, a partir disso, as famílias da terra serão abençoadas. Todos que tiverem contato conosco vão ser abençoados, não vão sair iguais, em nome de Jesus. E é, é, é muito interessante o que eu, eu gostaria, assim, de trazer, algumas virtudes que Abraão nos demonstra com a sua vida, para que pudesse nos inspirar porque muitas vezes a gente pensa que essas histórias aconteceram só porque eram homens muito de Deus, de muita fé, né? o Abraão, o pai da fé, mas isso são homens que viveram aqui e essas histórias foram relatadas, inspiradas por Deus aqui para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, nos mostrar uma direção e Abraão nos mostra isso com a sua vida, com algumas características muito interessantes e a primeira delas eu até mencionei aqui que ele é chamado de o pai da fé. É isso mesmo, porque ele foi realmente um homem de muita fé. De muita fé. E essa é uma primeira virtude que eu queria ressaltar. Abraão, quando ouviu esse chamado aqui, no capítulo 12, ele tinha 75 anos de idade. Sai da tua casa, sai da tua parentela, pega sua esposa e some com 75 anos de idade. Deus não falou para onde Deus não mostrou para ele o lugar, Deus só falou vai, e ele foi. Ele ouviu a Deus primeiro, e ele foi, seguiu o caminho. Então, em primeiro lugar, ele, ele creu, ele acreditou que aquilo que Deus estava falando para ele era melhor do que qualquer torre de Babel, qualquer coisa que ele pudesse construir com as suas próprias forças. E é isso que muitas vezes a gente patina. Eu patinei muitos anos da minha vida para entender isso. Deus é um pai, ele quer ser um pai amigo pai que se relaciona, então, se ele fala, eu tenho paz e eu vou seguir, amém? Então ele teve fé, e algo interessante é, na, na caminhada de, de Abraão, é que ele já não nasceu com essa fé toda, isso é algo que vai sendo construído, porque a gente pensa, é isso que eu estou falando, às vezes a gente acha que esses caras não falharam, <risos> que esses homens aqui não falharam, que eles não tiveram medos, que eles não tiveram angústias dúvidas aflições não eles tiveram E aí eu já entro na segunda característica de Abraão que é a integridade e integridade é, a gente faz uma vez muitas vezes a gente faz confusão de conceito né acha que integridade é uma pessoa que segue um código moral correto e libado e etc e tal tá, tá, é uma pessoa íntegra mas olha o que o dicionário fala sobre integridade. É o estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição, plenitude, inteireza. Abraão foi um homem inteiro naquele chamado que ele recebeu, naquilo que Deus chamou ele para ser, naquele propósito, naquela vocação. Ainda que ele tenha tido medo algumas vezes, ainda que ele tenha titubeado algumas vezes, mas ele estava inteiro naquele propósito de ser um pai de muitos filhos e de abençoar todas as famílias da terra. Então existe um episódio, para a gente entender que ele teve medo mesmo, Abraão, quando ele está entrando na terra do Egito, a Bíblia relata que ele teve muito medo de que o faraó tomasse a mulher dele, Sara, a Bíblia relata que era muito bonita, uma mulher muito bonita. E aí Abraão, com muito medo ele, de morrer, porque se o faraó tomasse a mulher dele, ele ia matar o Abraão ele fala que ele era só irmão de Sara. Não, ela é minha irmã. E o que, que isso nos ensina? Tem uma outra, um outro episódio que eu gosto de contar, é outra história pessoal. Que foi quando eu fui pedi, pedir a Isabel em namoro ainda, <risos> para o Paulo Júnior. E aí eu sentei lá no sofá com o Paulo Júnior, aquela conversa tensa, aquele frio na barriga. E eu achando que com esse currículo que eu tinha né de igreja e tal, falando não, não, sou é um cara bacana né? e tal. E aí vai o Paulo Júnior, olha assim bem para mim, Ronaldo, eu sei que você é safado. Aí eu, eita, eu já arrepiei assim, né gelou de cima e embaixo. Ele, olha, você é safado, eu sou safado, todos nós. Aí eu comecei a acalmar, né? vamos ver como é que é isso. Nós somos safados porque nós tentamos nos safar o tempo todo, quando a gente é colocado em uma situação, numa pressão, igual o Abraão estava aqui, que ele ficou com medo, medo da própria vida, o que, que ele tentou? Vamos safar, e essa é uma tendência do ser humano, é se safar, é se safar, a gente muitas vezes, a gente vai tentar ir por esse lado, mas a Bíblia diz também que tem algo que lança fora esse medo do nosso coração, o que que lança fora o medo do nosso coração, meus irmãos? Nosso... É o amor que lança fora o medo. É esse amor do pai, entendendo essa relação, que nos chamou para cumprir um propósito, uma vocação. E quando Ele nos chama, a gente tem plena convicção disso. Esse amor nos inunda e a gente não tem mais medo. E a gente consegue enfrentar as situações. Minha esposa gosta de lembrar uma característica bem interessante sobre o amor, para a gente entender o que é o amor. Ela falou o amor é sempre extraordinário. O que é extraordinário? Se a gente for pegar o dicionário. É ir além daquilo que é proposto. E hoje a gente ouviu aqui que o amor deve ser exercitado no ordinário, no dia a dia. A gente tem dito isso algumas vezes. Mas no ordinário, agindo de forma extraordinária. É isso que Deus tem. Quando vier um desafio, você não entrega só o seu 100%. Você vai além daquilo que lhe é proposto. E no seu caminhar... Abraão acaba nos ensinando isso. Quando você pensa assim que Deus não podia pedir mais nada para Abraão, já tinha pedido tudo, Deus pede o filho que ele tinha tido, o filho da promessa, para que ele pudesse ser o pai de muitos filhos. Às vezes, meus irmãos, a promessa de Deus, algumas coisas que a gente vai fazer, a gente vai ficar meio desconfiado de Deus, né? achando Deus, mas é isso mesmo. Eu vou ter que entregar o filho da promessa e é isso mesmo, o filho que o Abraão teve depois dos 90 anos, Deus pede que ele entregue aquele filho como uma oferta, e Abraão vai, leva o Isaac lá para o monte, pronto para sacrificá-lo, depois vem o anjo do Senhor, o impede, mas o coração do Abraão, e é essa lição que fica para a gente, ele estava pronto para entregar, além de tudo que ele tinha, além da própria vida, o filho da promessa, acho que era algo mais difícil, o mais difícil. Ele foi além do que é proposto. E ele continuou íntegro, íntegro, agindo com integridade ali no seu chamado. E é só o amor que nos, nos ensina isso. E aí a gente entende, com fé, com integridade, que Abraão, em todos esses momentos, ele agiu com responsabilidade. E responsabilidade é outra palavra que a gente tem um probleminha de conceito também, de achar que é só... É ser um bom filho, ser um bom marido, ser seguir um código de normas também, mas ser responsável, né? É, é na verdade ser a resposta. Abraão foi a resposta para aqueles que estavam ao seu redor. Abraão foi a resposta para a família. Abraão foi a resposta para uma geração. E quando a gente entende isso, quando a gente passa a ser a resposta na vida dos nossos irmãos, a gente gera, a gente passa a gerar frutos, então ser amigo de Deus, esse amigo de Deus, esse homem chamado de meu amigo por Deus, ele chegou nesse nível, porque ele foi a resposta na vida dos outros, ele não se vitimizou, que seria o oposto, e ele tinha muitos argumentos, sair de casa, sem saber para onde, aos 75 anos de idade, ele poderia, se vitimizar, mas ele não se vitimizou, ele foi a resposta, falou, não, isso aqui é comigo, eu não vou ficar justificando, se eu entendi, eu entendi esse chamado, eu entendi essa vocação, eu vou respondê-la, eu vou ser a resposta, então fé, integridade, e responsabilidade, então meus irmãos, eu quero, já caminhar para o final, pelo amor de Deus, não vamos transformar, as nossas relações em parcerias. Isso é muito pouco, isso é muito ruim. Isso mata, isso está matando a gente. O que, é que nós estamos construindo? De onde veio essa ideia de torre de Babel? De onde veio esse império, essa loucura? Nós não estamos aguentando. Nossos filhos não estão aguentando. Não vamos tentar impor uma torre de Babel para eles também. Muitas vezes a gente já construiu, essa torre já está pronta e a gente está tentando impor, mostrando para ele que eles têm que se matar para manter essa estrutura. O que, que é isso? Esse não foi o chamado. O chamado de Deus para todos nós, meus irmãos é para abençoar todas as famílias da Terra, para que, sendo como Cristo, como Abraão apontou, que a gente tenha empatia, que a gente se coloque no lugar do outro e que a gente invista de forma séria em relacionamentos, relacionamentos íntimos, não parcerias, relacionamentos cada vez mais íntimos, se entregando, se abrindo, abrindo totalmente sua vida para os seus irmãos, investindo nisso, que é onde está a vida, é onde o Senhor ordena a bênção, como o Danilo falou aqui hoje mais cedo, não há outro lugar de vida. É nesse ambiente. É nesse ambiente. Existe um livro que eu gosto muito de citar, o título dele já nos ensina muito, que ele chama O Lugar Mais Seguro da Terra. É nesse ambiente. Todo esse esforço, gente, é para que a gente viva nesse ambiente. Esse é o lugar, esse é o reino de Deus. Para a gente viver aqui, nesse ambiente seguro. Não existe Babel, não existe nada que possa se igualar a isso. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Eu queria orar por todos nós. Vamos ficar de pé. Eu queria pedir para você ficar de pé. Eu não, eu não conheço os desafios individuais. Eu não sei se muitas vezes você, de repente, Deus tocou no seu coração em algum momento da sua vida. Você passou construindo uma torre de Babel. Se às vezes você ainda está tentando construir alguma coisa aí com as suas mãos, mas eu queria fazer um chamado mesmo para a gente ouvir a voz de Deus, ouvir o chamado de Deus para nós, como ele chamou Abraão naquele dia, ele está chamando você hoje, nossa casa tem desfrutado disso, de entender que muito mais do que a profissão que eu exerço, eu sou advogado, mas que Deus tem nos chamado para abençoar famílias, para as pessoas olharem para nossa casa, e verem esperança, é isso meus irmãos, famílias abençoadas, vidas transformadas, em nome de Jesus, pai muito obrigado pai, obrigado Jesus, por esse banquete mesmo, que o Senhor nos serviu nessa manhã, obrigado Jesus, porque o Senhor nos chama, o Senhor nos chama de acordo com a sua vontade, boa, perfeita e agradável. Muitas vezes a gente sente teimoso e resistindo, Pai. Mas o Senhor nos chama o Senhor não cansa de nós, Pai. Muito obrigado, Jesus, porque os seus planos são planos de paz para a vida de cada um aqui, ó Pai. E eu te peço que o Seu Espírito Santo coloque isso forte em cada coração aqui hoje. Que não haja mais dúvida, Pai, que não haja mais meio termo, que haja convicção convicção do chamado, convicção de propósito, convicção das relações Pai, das relações da família que o Senhor quer formar a partir de nós ó oh Pai, e trazer bênção para todos os lugares da terra, no nome de Jesus meu Pai, nome de Jesus.